0: Efter til Selvpodden, en podcast fra Center for livslang læring. I dag skal vi snakke om profesjonsfellesskap i skolen og noen utfordringer som ledere stadig befinner seg i. Jeg heter Kjell Evensen, og i dag har jeg med meg Eli Trondsmål. Og Eli, vil du fortelle hvem du er?
1: Ja, jeg eh, jobber til daglig som postdoktor på Universitetet i Oslo på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning hvor jeg akkurat nå er med et veldig spennende prosjekt hvor vi forsker på endrede vurderingspraksiser i skolen som følger av at eh, elever i mye større grad har en digital device. Og da lurer vi på hva er det som skjer med måten elever blir vurdert? Når ikke det lenger bare er gjennom skriftlighet og text, men også veldig mye av det de ble bedt om å lage og produsere er en film, eller eh, en eh, presentation, eller bilder, lyd. Da endrer på en det grunnlaget for vurdering seg også. Så det holder jeg på med nå. Og så jobbar jag også i den enheten som heter FIX, eh, som ligger under Utdanningsvitenskapelig fakultet, og som... Som en enhet som koordinerer det samarbeidet, eller den dekomp-ordningen som mange känner som handler om etterutdanning for, uh, for lærere. Så, så FIX, vi, det står for forskning, innovation och kompetanseutvikling i skolen. Så vi er opptatt av som skjer i dette samspillet og partnerskapet mellom skoler og forskningsfeltet. Så det, det er det jeg akkurat nå har. Jag kanske inviterat hit idag för att jag har eh en doktorgrad om læreres kunskapsarbete knutet till hur man jobbar med lokal läroplanutveckling. Så jeg är väldigt upptatt av frågor runt professionsarbete, professionsfällskap och ikke minst kunskapens roll i det da.
0: Ja, och det är egentligen så kunde jag tänka om det värderingsprojektet hörjer jag för det det är också av mina Interesse og områder. Jeg tror at, det, um, at den, de nye digitale mulighetene gjør at vi er enda mer i, kan være enda mer i prosess med elevene våre. Så det er veldig spennende å se på den vurderingspraksisen og mulige endringer der. Da. Men det får vi kanskje snakke om en annen gang.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja. Så i dag skal vi snakke om profesjonsfellesskap, og i den overordnede delen av læreplanen, Kapitel så får vi jo tydelige føringer for hvordan arbeidet i profesjonsfellesskapene våre i skolen skal foregå. For ledere, lærere, alle ansatte ska jo reflektere over felles verdier og hele tiden vurdere og videreutvikle praksis. Og så skal man utøve ett skjønn ut fra et forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskapsgrunnlag. Og skolelederne de skal legge til rette for å lede denne faglige utviklingen og bidra til at vi utvikler eh, utviklingsorienterte miljøer i skolene som stadig forsker på sin egen praksis. Og da lurer jeg på, Eli, hva som kjennetegner de profesjonsfellesskapene som fungerer godt ute i skolene, og vad gjør de lederne som får det til?
1: Ja, det er jo ikke noe lite spørsmål det der, men vi kan jo, vi kan jo begynne lite i læreplan da, fordi det är jo litt nytt da at dette har kommet så tydelig frem, dette med at, at det ligger någon føringer rundt det, og, og at lærere skal samarbeide mer på skolene. Så man kan ju faktisk også si at det første gang at, at profesjonsfellesskapet har blitt forskriftsfestet i en læreplan i, i den overordnede delen. Og så ligger det jo noen føringer, som du sier, men samtidig så sier ikke de så veldig mye om hvordan man skal jobbe, men det sies at, man, at kunnskap er sentralt her. Det sies at man skal forholde sig til forskningsbasert kunskap og til erfaringsbasert kunskap. Men akkurat hvordan det ser ut, hvordan det bør se ut, hvordan det skal ledes og hvordan det ser ut fra innsiden, det vet vi. Det, det gir jo ikke læreplanen noen svar på. Og kanskje kan vi si heldigvis, for det, det bør ikke se helt likt ut på de, på de forskjellige skolene. Noen skoler er kjempestore, noen skoler har lang tradition for å samarbeide tett. De har en veldig sterk, det vi kan kalle kollektiv kultur. Mens andre, for andre skoler er dette veldig nytt og veldig utfordrende og vanskelig. Og man er vant til at den enkelte læreren er litt sånn alene med sine fag, med sine elever. Og, og med sine problemer og utfordringer med sine styrker sånn at det er kanskje på de skolene hvor dette, dette kan være mest utfordrende også det det noen skoler som er ut på landsbygda, hvor det kanske kanskje vanskelig å finne lärare. Andra andre skoler er digre skoler midt i Oslo eller Bærum, med veldig, veldig stor stap sånn at hvordan samarbeidet organiseres og hvordan det ser ut det vill avhänge väldigt av vilket ställ man befinner sig. Men så är det nästa frågeställorna då kanske likväl kanske det likväl är någon ting som vi kan se si som som är fälles lite oavsett var man är då. Eller som är i alla fall viktigt att tänka på. Och det är kanske det vi utappar idag. Mm. Ehm um, Jag vet inte helt om jag ska byna i jeg kan, kanskje, jeg kan ut lite sånn, tenke litt høyt da. et spørsmål hvorfor, hvorfor har dette kommet så veldig tydelig frem nå hvorfor har man blitt så opptatt av dette med profesjonelle fellesskap kan man ikke bare jobbe litt som man vil det er jo, det er jo et nærliggende spørsmål å stille og jeg tror svaret på det kanske ligger litt hos profesjonshel at, at det også har kommet som et spørgsmål fra ikke enkel personer men fra lære profession i stort. At det er behov for å ha til kunnskap, og ha tillfar i kunskap och det er også behov for att man har mer kollektive processr som bidrar til kvalitetikre och bidrar till eller støtte var Det Det handlarligt om at lærejobenne så komplex og så krevende i dag, At det er faktiskt gan ske øft stå med väl mange av de ansvar som det kan være krevende å forholde seg til foreldre, det kan være krevende å forholde seg til det kan være krevende å forholde seg ikke minst til elever og kraver. Altså det er veldig mange krav, og da er støtten i fagfellesskapet og i kollegaer helt sentralt, og støtten i ledelsen er helt sentralt.
0: Ja, og samtidig så vil lærerne, og i hvert fall mange lærere, forvente å fortsatt ha sin faglige autonomi. Og ikke alltid bli påvirket utenfra av satsingsområder og eh, ledere som har nye visioner som kanske går på tvers av det læreren har som sitt eh, verdigrunnlag. Da. Så det er jo også en utfordring, tenker jeg, for mange, på mange skoler.
1: Mm. Ja, og det er en utfordring. Altså, dette mellom, på en måte skjønnsutøvelsene og hva som skal være standardisert eller hva som skal være fellesstandard. Det, det er jo på en en sånn type spänning som ikke bare gjelder for lærere, men den gjelder for alle professioner. Den finner man innenfor medicin du finner den innenfor sykepleier, du finner den innenfor veldig mange. Altså hvor går det i grenseoppgangene? Men hvis man går litt tilbake i tid og ser på forskning, spesielt forskning som kanske sammenligner professioner i ulike profesjonsgrupper, så har man sett at lærere har hatt litt mindre av dette, av felles standarder uh, enn mange andre profesjoner. Og um, så har det kommet liksom basert på de funnene man har sett av, og det gjelder ikke bare i Norge, men også internasjonalt, så man sett at de skolene som lykkes, og når jeg sier lykkes, så betyr det at hvor man kan se at det har positive utfall for elevenes læring og trivsel, så er det ofte skoler hvor det finnes gode samarbeid blant de lærere som jobbar med de elevene. Så det er en sammenheng mellom det å ha gode fellesskap, gode samarbeidsstrukturer, både det å levere kvalitet på den jobben man gjør.
0: Tänker du da på fellesskap som den hele skolekulturen, eller som i fagfellesskap, eller samarbeid bare mellom enkeltlærere, eller kan vi se si att er det alle disse samtidig?
1: Ja, og det er et veldig viktig, viktig spørsmål når vi snakker om profesjonsfellesskap fordi det det betyr veldig mye forskjellig noen ganger så snakker vi om profesjon i stort altså alle lærere i hele landet kanskje det er noen ting som alle lærere er enige om at er kvalitet og kanskje er det noe som på en måte man bare kan bli enige om at at man, ja, hva skal jeg si det blir litt søkt, men at man ikke må bare leve for eksempel. det er noen standarder som er absolutte og som gjelder for alle og så det ju så sånn att det finns ju helt andra nivåer av professionsfällskap också som handler om at det kan være en fagsektion eller det kan være ett tränteam eller det kan være en hel, hel skola så sånn att man beveger sig ju inte inom bare ett professionsfällskap men inom många ehm det vi ser er jo at skolekulturen kanskje blir viktigere og viktigere, og at de siste årene har blitt mer fokus på å se på skolen som organisasjon, og at kollegefellesskapet på skolen, um, altså det arbeidet som gjøres der, kanskje ikke har fått sin fulle uttelling enda. Altså der er det et stort arbeid igjen. Um, noen steder, mange steder foregår det helt glimrende. Sånn at det som er spennende er å zoome litt inn på det da, hva er det som kjennetegner disse skolene som, som virkelig får til gode samarbeidsstrukturer? Jeg pleier ofte å skille mellom frontstage og backstage, som et sånt slags bilde på, på læreres arbeid. Og det viktigste arbeidet lærere gjør, det skjer jo selvfølgelig frontstage, det møter med elevene, det er det arbeidet de gjør hver dag ute i kärnverksamheten av lärarejobben. Men det betyr ikke at når det er slut så ska man på något sätt bara gå hem till sig själv og vara färdig. Jag tror att allt det viktiga arbetet som sker backstage, nämligen där var du kvalitetscheckar arbetet ditt och där var du får nya insikter, där var du hälter kunskap, där var du får stötta, där var du får lov att se si vad du ikke fick til, där var du får lov att så få inspiration til å göra ting på en bedre måte nästa gång. Det är ett väldigt viktig area, område, og det må det som, som kanske utgør arenen for professionsfälleskapedag. Men det krver ut rätttelägging. Det er jo ikke nå som skjer av sig selv. Så det krver at man får tid, det krver at man får resurser, och det krver att det lages gode arena og rum hvor man kan möttes blifasiliteras och det som du sa i så eller som du läste från läroplansöverordnad del det är ledelsens ansvar.
0: Mm. ja och det det tänker jag att det är kanske ett viktigt argument där med kvalitetsäkringen då att man jag tror att kanske många lärare tänker någon gånger att professionsfällskapet kan vara lite till heft, fordi det tar tid og eh samarbete kräver nog oänd än tenke ut selv egentlig hva du skal gjøre og hva som er fornuftig, og man har jo ofte mye fornuftig med sig fra før men som du sier, et godt argument for å jobbe i et profesjonsfellesskap må jo være nettopp den kvalitetssikringen at du får noen å spare med som um, kanske i hvert fall over tid kan gi deg nye impulser, eller du kan i andre nye impulser, for uh, over tid så er jo, altså undervisning må jo også være ferskvare, så så det må vara mycket att hämta där på at man stadigt väck för att utföra praktisen sin mm.
1: Men jag tror att det är väldigt viktig att si nå om att det uppstår inte ett fagligt fellesskap bara vis man sätter sig sammen på ett möterum. Exakt, ett fagligt gott fagligt fellesskap uppstår inte fördi om rektor har bestämt at nå ska vi ha felles tid eller nå ska vi mötas. For det er ikke så vanskelig å få til, men det som er vanskelig å få til er jo at disse samarbeidsprosessene blir produktive og dynamiske, og ikke minst at de gir næring in till det som ska være frontstage-arbeidet. Um, og jeg tror jo at, altså du kan se si at tid og tilrettelegging uh, er kjempeviktige, men jeg vet at mange lærere opplever, og jeg har opplevd det selv også i andre sammenhenger altså det, jeg tror alle som er i jobb har opplevd hvor utnattene det kan være å sitte på møter hvor man egentlig lurer på hvorfor man sitter der og hvor man tenker at jeg har bare egentlig kjempe mye annet viktig å gjøre. Altså det å sitte her og bruke tid på en sånn type administrative oppgaver, eller brannvernbestemmelser, det føles ikke meningsfilt. Så jeg tror at for å tilrettelegge for de skikkelig gode fellesskapsprosessene, samarbeidsstrukturen sånt, så krever det at man for det første tenker gjennom hva er det disse møtene skal ska innehålla och hur då ska det ledas och vem ska leda det. Det är ju inget att jag ska vara rektor eller.
0: Nej, men det var ju helt essentiellt att ha i tanke sett om detta här upplevs som nyttigt för deltagarna då.
1: Mm, ja. Så jag tänker jag har vetällt att att de gånger vad man er på et möte och går därifrån med mer krafter och begeistering och energi än där man kommer in, så har man fått det nog väldigt väsentligt. Men en en del i detta är ju också tillgång till kunskap. För at, eh, eh, altså det att eh alltså det att vara professionell, hvis man ska få lov och kalla sig professionell så är man nödt til å ha tillgång till ny kunskap. det med att det med att bygga upp goda eller lägga till rätta för goda mötepunkter, eh, tänka igenom hvilke møter angår alle lærere? Hvilke møter angår bare én, noen lærere sammen? Altså nå er det man får til produktive møter. Det er, finnes det en del forskningslitteratur på, og det er veldig vesentlig for at man skal få bygget opp disse gode fellesskapsstrukturerne da, og møtepunktene. Altså en ting er å skille mellom frontstage og backstage, men hvis man ta, ser at nå summer vi inn på backstage, og så sier vi at også der kan man lage inndelinger. Og en ganske sånn vanlig indeling er å skille mellom det som er faglig utviklingsarbeid og det som er mer sånn praktisk arbeid, eller hva skal man si, sånn, eh, informasjon, praktisk informasjon, vikarsituasjon og den type ting. At man skal bruke minst mulig utviklingstid på den slags, det kan man kanskje klare å få opptil via andre kanaler, og den tid man sitter sammen, den skal være produktiv, den skal inneholde faglig påfyll som føles relevant, den skal brukes til det vi var inne på i sted, nemlig å egen praksis, utvikle den vidare. Og så vet man en del også om at for, altså det som kjennetegner skikkelig gode fellesskap er nettopp at det deler det de ikke får til også. Det er en del av liksom det, det kjernet kvalitetssikring av arbeid. Og det er noe vi setter veldig pris på når När vi exempelvis är sjuka och ska tränga hälsohjälp, at vi vet at den hjälpen vi får är på något har genomgått en typ av kvalitetsäkring i et fagligt fällenskap för den möter oss frontstage som patienter. Eh, så detta är sånn, helt centralt i allt professionellt arbete, men det gör ju också at det är mer spännande att jobba. Alltså det gör det gör det mest stimulerande. Mm. Ja, uh, så nå det, det skiller det mellom på at det som er informasjon som en rektor gir og det som er utviklingsarbeid som er med den kraften så kommer nedenfra ned ofte fra lærerne selv er et viktig skille. Og det har to jeg mange begår en synd at man man holder på med for lange møter som ikke er relevante. Mm.
0: Ja, for noe av poenget, eller det som skal gjøre at du får energi fra møtene er at du vil, du får mer ut av møtene enn om du ikke hadde vært der. Ja. og at det ikke blir presentert noe som du uansett kunne fått tilgang til, sånn at du må ha en mer verdi av møte.
1: Mm. Det tenker jeg også. Det, er helt, det var en fin måte å oppsummere det på. Og så er det jo noe med at man også kan bruke disse fellesskapene, enten det møter eller det er andre foran. Det trenger ikke å være møter med alle sammen. Men av og til så er det jo... Eh... Noen er uformelle, noen er mer formelle. Noen, jeg har jo også vært borte gjennom forskningen min at lærere bygder opp nettverk selv og tar initiativ. Sånn altså, at for, for ledelsen så blir det viktig å forfølge hvor er begeistringen her. Hvem er det som på måte mobiliserer noen nå som kan være produktivt for flere og ha litt en nese for det? Mens for lærerne selv blir det noe med å ha tillit til de initiativene og lenke sig opp mot mennesker man har lyst til å med. Og da begynner gode fellesskaper å vokse. Og det kan endre en hel skolekultur. Jeg kan si noe om, om hva jeg fant i min egen forskning. Da, at, eh, for det så har jeg vært opptatt av hvordan ser dette ser ut. Ikke bare hos lærere selv. Jeg har forsket på lärare, men jeg har gått dypt in i litteratur rundt det som har kjennetegnet kunnskapsarbeid og samarbeid det er på sitt beste. Er det noe vi vet som... som er felles, og da ikke bare felles for, for lærere på ulike skoler, men også for lærere av andre profesjoner så en del av de tingene jeg fant da når jeg gikk inn, altså det finns så mye hva skal jeg si, ellendighetsbeskrivelser av hva lærere gjør feil og hva de ikke får til og sånn, så jeg hadde så lyst å snu litt på det spørsmålet hvordan kan dette se ut da på skoler som virkelig får det til og da fant jeg egentlig någon såna ja en del viktiga elementer som som jag tänker kan vara nyttigt för oss och andra. Och en av de tingena har vi försökt att inne på för det handlar om att ta regi över kollektiv tid och ikke på en måte beständigt bara uppleva att tid är en sån knapphetssurs som man aldrig får nog av, men att man av och till sätter av det som jag kallar för långsam tid. Eh uh, og det krever faktisk at ledelsen legger til rette, og at man stopper opp, og så velger man noen områder som man skal orientere sig om. For man klarer ikke å jobbe med alt hele tiden. Så kanske for en periode så skal man i fellesskap se på, la oss si noe spesifikt innenfor vurderingsspørsmål, eller kanskje man har lyst til å jobbe med en type noe som knytter seg til hva, hvordan det er å ha en sammensatt elevpopulasjon, eller noe som knytter seg til et bestemt fag, eller en av de grunnleggende ferdighetene. Jeg tror bare det å velge ut noe kan være väldigt produktivt. Og det er igjen dette med å ta regi over kollektiv tid. For hvis det ikke så bare skjer ting, da kommer man alltid halsene etter, og man, man kommer liksom aldri over. Og det, det kjennetegner jo personer som vet når de skal sakke opp eller ta, ta det når det skal sakke ned på farten og når de skal speede opp for man kan ikke bare sakke ned man skal av og til ta masse beslutninger på, i løpet av veldig kort tid også. ellers så får man ikke gjort noe og så så jeg jo også at de fellesskapene som er gode på å, jeg kaller det for materialisere de fellesskapene som er gode på å, å eh, skriftliggjøre enten det er i form av möte referater, inkalling eller det är vi också lager skisser av de blir kommer också väldigt fort vidare i ett produktivt sånt sammen, samman för att det inte måste starte på scratch varje gång. De har ett felles utgångspunkt för det ni de snackade om sist som ni kan starte upp igen med nästa gang. Så det å ha referater, det å ha innkallinger, det at man gir noen ansvar for å lage oppsummeringer av noe man har blitt enige om, noe man har lest, det gir et sånt springbrett til neste gang man møtes. Ja,
0: ja og for lederne som, som gjerne, der skolen har en vision eller skoleeier har en visjon om, og en langsiktig plan for utviklingsarbeid, så vil det jo och det är knyttet det upp mot den, de planerna man allredig har og välja sig områder att fokusera på som er i tråd med planen sin
1: mm, Helt klart. Och i andre andra professioner så er man väldigt upptatt av detta här, alltså du kan tänka bara på arkitekter, de driver ju med noe, de lagar ju modeller och tänker för det bygger det store huset. Og i min forskning så, så jeg at en enkelte lærere de drev modellering for hverandre hvis det skulle prøve noe nytt. Det synes jeg er et kjempegodt eksempel på at man liksom materialiserer noe, fordi at man synliggjør det ved å prøve det ut de an for de andre, før man tester det ut på elevene. Det er en veldig enkel og veldig morsom og veldig, ja, hva skal jeg si, måte å kvalitetssikre arbeid det änd kunde komma säga si att jag har et nytt helt nytt upplägg i samhällsfag. Har där lysst till oss och så och så ge mig nå på det. Och brukte de kanske en time hvor det bytt på att vise varandras nye idéer. Och det var de gav varandra kritik, det gav varandra begeistrade tillbakemeldingar, men det bidrog till att styrke kvaliteten på det arbete de skulle göra med eleverna. Så den formen får på något sätt det å eksternalisere tanker, ideer, og dele det med hverandre før det lukkes. Det tenker jeg også et sånt, en noe som kjennetegner kvaliteten på gode fellesskap. Mm. En annen ting er jo at det gode profesjonelle fellesskap, de har ofte noen felles bilderegler for hvordan man skal samarbeide. Og det kan høres innlysende ut. Men det er ofte at man ikke får til det godt nok. Og vi som lærere, altså alle lærere vet jo det når det gjelder elevene. At av og til så trengs det noen sånne spilleregler for samtalen, hvordan den skal utøves, hvor länge man ska holde på med en ting før man går over til neste ting, hva er det som är grejt å si, hvor mye skal en få lov å snakke i forhold til de andre, ska man, man stille noen krav om att alle har forberedt noe, den type ting kan man bli enig om. Så jeg tror at når man først har opplevd gleden og begeistringen med godt samarbeid, så, så skjønner man verdiene av så. også.
0: Da tror jeg vi nærmer oss slutten av denne podcasten. Så da vil jeg takke Eli for at du har gitt oss verdifull innsikt i hvordan vi kan arbeide med å utvikle profesjonsfellesskapet vårt, og hvilken rolle lærerne kan, og lederne kan ha Uh, i den utviklingsprosessen da. og som vi snakket om nå til, til slutt her, kanskje lærere og elever og ledere, kanskje de lærer likte alle sammen, og at vi ska ta med oss uh, kunnskap fra de ulike områdene og tørre å bruke, bruke den kunnskapen uh, innenfor alle de områdene mm -hmm. um, ja, Jeg sier tusen takk til deg Eli og så håper jeg at vi får snakke med dig en senere og få ytterligere innsikt i det
1: Ja, Tack for at jeg fikk komme Ja mm
0: -hmm. Ha, 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 ha.